0: Bienvenue à toi. Aujourd'hui, j'interview l'auteur auto-édité Aiden Fox. Bienvenue à toi sur le podcast des rêveurs. Je suis Lorenzo Villar du blog Rouage de l'écriture. Je suis un auteur de fantaisie et je t'apprends à écrire mieux et te sentir mieux. Comme je te le disais en introduction, J'interview l'auteur auto-édité Aiden Fox. Il est notamment l'auteur de la saga Les Murmures du Char. Je te laisse avec l'interview. Parfait. Donc, bah comme je disais, merci d'être, euh, d'avoir accepté l'interview. Oui, euh, est-ce que, que tu peux te, te présenter en quelques mots, du coup
1: Oui, alors, euh, donc, Aiden Fox, je suis écrivain de, de fantasy, essentiellement, voilà. Écrivain, je dessine aussi, je suis aussi dessinateur et éditeur euh, euh, sur quelques œuvres euh, depuis l'an dernier. Euh, Donc, ouais, mon domaine de prédilection, c'est la fantaisie. Et actuellement, j'ai trois sagas, en plus un un petit début d'une quatrième, qui sont euh, Les Murmures du Chart, qui est une saga de fantaisie épique qui se passe dans un monde souterrain. On suit une héroïne en quête de vengeance. Euh, la fille de l'eau qui est plutôt entre fantasy et steampunk cette fois c'est entre euh, ouais, magie de l'eau et course de véhicules et okay. euh, le troisième qui est plutôt euh, une dark fantasy donc quelque chose de bien plus sombre et cette fois on est euh, sur euh, un thème voilà enfin, c'est les, les, les démons qui cherchent à les aux enfers voilà c'est un peu plus euh, un peu plus public averti celle-ci
0: ok et du coup euh, vu que c'est tu m'as dit que tu dessinais aussi Hop. Tu me dit que tu dessinais aussi. Est-ce que c'est toi qui fais les illustrations de tes couvertures
1: Pas du tout. Alors, pour les couvertures, c'est. Euh, donc, je travaille avec euh, des illustratrices euh, qui font un super boulot. Euh, ouais. Pas toujours les mêmes, d'ailleurs. Et pour les dessins. Alors, ça m'arrive de faire les dessins de base sur lesquels elles travaillent pour les couvertures. Mais pas sur les dernières où, où c'est plutôt du. Euh, comment Un photomontage Enfin, c'est un. un principe euh, graphique de photocontact et euh, du coup sur euh, par contre je fais des dessins que je mets enfin moi j'aime bien dessiner sur papier et donc en général c'est des dessins à papier numérisés qui en fait sont insérés dans mes œuvres en début de chapitre euh... alors je fais une réponse d'auteur euh, classique <rire> c'est que j'ai commencé assez tôt que j'ai un peu toujours eu envie en fait moi mon, mon dada premier c'est la, c'est le world building c'est la création d'univers c'est okay. vraiment plus le genre que le genre entre guillemets artistique que le le, le média euh, donc la création d'univers et en fait j'ai fait plein enfin quand j'étais petit j'ai fait j'ai joué à des jeux de figurines à des jeux vidéo à des machins et regarder des films, lire des romans, en fait. euh, j'ai écrit deux trois histoires, enfin c'était de la de la sur plein de médias différents et tout. J'adorais créer comme ça, construire un univers, construire des personnages, les placer tout ça, faire du jeu de rôle tout ça. Et euh, finalement, le format roman, euh, je m'en suis emparé parce que déjà j'ai une appétence particulière pour le, le comme le, le l'objet littéraire, enfin on va dire le, le, le format texte, ouais. et ensuite parce que, le, parce que c'est, comment, c'est à peu près le seul média sur lequel tu peux travailler tout seul. C'est-à-dire que oui, c'est tu ne fais pas un jeu vidéo tout seul, tu ne fais pas un film tout seul, tu ne fais pas même une BD ou un truc comme ça, enfin, c'est des choses beaucoup plus difficiles, alors que le roman c'est à peu près le seul où tu, avances à, enfin, tu peux avancer à ton rythme, tu peux tout faire tout seul de A à Z. Enfin.
0: Ok, donc euh, le faire seul, c'était quelque chose qui t'intéressait
1: tout à fait. Bah déjà parce que euh, j'aime bien équilibrer tu vois enfin, j'ai une autre activité professionnelle euh, et j'ai, j'ai besoin de bah, j'ai besoin de cet équilibre donc euh, j'ai besoin de pouvoir justement avancer à mon rythme pouvoir lever le pied euh, si j'ai d'autres si j'ai un des impératifs de l'autre côté euh, mettre un peu plus euh, d'énergie euh, quand justement euh, j'ai un peu plus de souplesse voilà tout ça c'est des éléments qui en fait sont entrés en de compte très tôt et euh, qui m'ont vraiment guidé vers ça.
0: Ok. Euh, donc, si je ne me trompe pas, tu es un auteur auto-édité. Euh, et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé vers euh, l'auto-édition
1: euh, Ça n'a pas été un choix super conscient au départ. <rire> Mais qui est complètement à côté de la taque. Euh, <rire> non. Euh, <rire> le, euh, comment au départ, j'avais... Euh, j'ai, j'ai, j'ai commencé sur KDP, enfin sur Amazon, là, mm-hmm. parce que euh, j'avais quelqu'un qui était dé, déjà bossé chez Amazon dans mon autoréal qui m'a dit Ah, regarde, euh, va sur KDP, c'est trop génial. T'as, t'as, t'as... Okay. Donc j'avais essayé. Je me suis dit Ah, oh, bah, t'entraînes à rien, vas-y, j'ai des livres qui, sont, euh, qui commencent à être à peu près propres, euh, je l'ai fini et puis euh, je, tente, je tente l'expérience. En parallèle, je m'étais mis à la recherche de maisons d'édition, hein, sinon pour. Euh, que okay. je n'étais pas forcément penché sur cette solution d'édition. Finalement, je l'ai sorti moi-même, comme ça, et puis. Euh, j'ai pris goût à l'aventure entrepreneuriale, sur laquelle j'ai certaines appétances aussi. Et euh, donc à euh, développer, à faire de la com. Enfin, de toute façon, ça, euh, quelle que soit la forme d'édition, il euh, y en a besoin. Pour un ouais, artiste l'accord. aujourd'hui, mmh. d'apprendre à faire de la com, euh, d'apprendre un peu de community management, de machin. Euh, aujourd'hui, il euh, y a un, un attachement du public à l'artiste, tout autant qu'à son... Euh, à son produit artistique donc euh, vous êtes obligé l'artiste est plus ou moins obligé de faire du uh, personal branding c'est-à-dire de, ouais, ouais. de se mettre lui-même enfin de, de, de vendre son image etc. Voilà. oui c'est du vocabulaire très euh, commercial et euh, marketing mais euh, il, faut, euh, il faut aussi le, le préciser de temps en temps donc euh, bon, moi ça m'a, ça m'a plutôt plu j'ai commencé à faire mes premiers salons et surtout euh, je me suis rapproché d'autres auteurs via euh, j'ai et j'ai intégré une association, qu'on a monté à peu près à ce, à ce moment-là, c'était en 2017. Là. Mmh. Et euh, en fait, on était tous des auteurs indépendants de l'Ouest, et on s'est vus, on a commencé à participer à des salons ensemble, on a commencé à faire plein de trucs ensemble, et honnêtement, si on n'avait pas été euh, nous ensemble comme ça, c'est plein de trucs qu'on n'aurait jamais fait. Et donc okay. ça, ça donne de la force, et, euh, ça pousse sur le projet, donc euh, moi ça m'a permis de... Euh, Comment euh, construire un petit peu mes mes, mes choix éditoriaux, euh, commencer à, en parallèle, construire ma communauté. Et puis, bah, petit à petit, euh, ça ça s'est construit. Et et aujourd'hui, quand je suis fatigué, euh, je me dis que euh, j'aimerais bien que quelqu'un m'aide sur ce projet et reprenne euh, une partie du projet sur certains aspects, euh, parce que c'est lourd à porter tout seul. euh, Mais c'est un choix conscient aussi, parce que c'est le choix de la liberté. Donc, euh,
0: <rire> ok, ok, ok. Euh, du coup, j'ai cru voir passer des. Euh, j'ai cru voir des ulules que tu avais sur tes euh, projets. Ou est-ce que en dire plus sur la raison
1: Sur le crowdfunding
0: Ouais, c'est ça, crowdfunding.
1: Mmh. Euh, alors. Euh... Je fait, en fait, je, m'étais, je, je suis quelqu'un de touche à tout et j'aime bien euh, tester tous les différents circuits de distribution. Donc, le circuit de distribution roi euh, pour l'auteur indépendant, c'est Amazon, bien sûr, si. Euh, Amazon et l'e-book, si, euh, si vous avez de la chance, concrètement, si le, le, l'auteur a de la chance, parce que même s'il si, euh, y a tous les il y a tout ce qu'il faut, il y a une belle couverture, il y a un beau résumé, euh, il y a euh, des bons efforts de publicité, euh, il y a tout, c'est-à-dire même si tout est propre, le genre est eh bien ciblé, euh, la, la, le marketing est là, voilà, euh, Vous savez, il y a toujours un facteur chance qui fait que euh, ça tombe au bon moment. Moi j'ai un livre, il est sorti le jour du deuxième confinement, bah, je ne pouvais pas le savoir, genre en fait on l'a su une semaine à l'avance, du coup j'étais là, bon bah, ce jour-là plein d'auteurs ont fait des promos, donc en fait... Le jour de la sortie, tout l'effort de boost un petit peu a été enterré immédiatement. Donc, finalement, le livre ne marche pas. Et c'est vraiment une question de chance, des fois, enfin dans le milieu traditionnel aussi. Mais dans le milieu indépendant de l'auto-édition également, il hein, faut pas se leurrer. Donc, okay. Amazon, il y a quand même une grosse partie de chance, même si vous pouvez faire. Okay. Si le, le, l'auteur indé peut faire énormément de, de formations, de machin et s'améliorer sur pas mal de choses. Euh, comme c'est un secteur, l'édition est un secteur pauvre, parce que les livres, euh, ça fait 20 ans qu'il y a un peu d'inflation, un peu de machin. Les livres, euh, on les paye toujours aussi cher. Hein. Genre un livre de poche, ça coûtait déjà genre 6 euros ou 7 euros euh, il y a 20 ans. Et euh, à l'époque, ça coûtait euh, plus cher qu'un paquet de tabac. Voilà. Aujourd'hui, euh, on est plus qu'à la moitié du prix. Donc, c'est un secteur pauvre. Euh, du coup, les acteurs se partagent un peu le gâteau. Et donc, plus un secteur est pauvre, plus le facteur chance est important. Voilà, ouais. Pour pour la réussite, quel que soit le circuit de distribution. Donc bref, j'en prends mon propos. Euh, j'étais donc je suis un peu touché à tout sur les circuits de distribution. Il y a le circuit de distribution Amazon sur lequel j'ai pas forcément trop bien marché au début et j'ai un titre qui a bien marché l'an dernier, là, qui, qui fonctionne bien. Donc ça c'est cool, euh, mais c'est jamais du 100%. Le circuit des salons et de la communauté on vient de voir en salon, etc., celui-là, bah, ça c'est plus ou moins du, petit à petit, c'est des efforts qui ça, c'est très long terme, par contre le facteur chance qui est beaucoup moins important, donc moi ça me fait plus. Okay. Et euh, la boutique en ligne aussi, ça fait partie de ça, et c'est lié à la communauté euh, que, que j'ai construite sur, sur les réseaux, donc ça c'est plutôt le, le circuit de distribution auprès de ma communauté en direct, et qui culmine en fait avec l'effort du crowdfunding qui ajoute une dimension supplémentaire par rapport à la, à la vente en ligne on va dire, ou en salon, c'est-à-dire le, le, le temps limite, la dimension du temps limite. Mmh, ouais. euh, une campagne de crowdfunding sur un mois, c'est les gens, il y a un objectif, il y a de la com qui est ciblée à ce moment-là, ils en entendent pas mal parler parce que j'en parle pas mal. Euh, donc, euh, et en plus, il y a un sentiment d'urgence de, de « il faudrait l'acheter maintenant », etc. Donc Tout ça fait que c'est un, un, un circuit de, de, de distrib idéal une fois qu'on a une certaine communauté Okay. Euh, comme c'était mon cas, avec ma première campagne que j'ai faite l'an dernier, qui a très bien marché d'ailleurs, après presque 10 000 euros sur cette campagne, j'ai fait 450 dédicaces. Alors oui, c'est ça, le, la contrepartie de, du crowdfunding, c'est que c'est un travail de dingue, parce okay. que euh, voilà, 150, 160 cartons à réaliser, 450 dédicaces à faire, plein de goodies à mettre, plein de machins, sans parler de l'effort de promo pendant la campagne, la préparation, il faut faire une page qui soit propre, faut maîtriser un ouais. petit peu tous les outils, voilà. C'est beaucoup, beaucoup de travail. La récompense est vraiment là parce que financièrement, déjà, c'est le circuit le plus lucratif pour moi. Okay. Euh, et ensuite, parce que euh, bah, c'est, c'est sympa d'avoir le retour en direct des, des, des lecteurs, des acheteurs, des lecteurs. C'est, plus... c'est toujours un bon moyen de, d'échanger. C'est toujours une bonne manière de se motiver. Alors qu'Amazon, par exemple, on est beaucoup plus loin du lecteur. Enfin, si ouais. on y a certains certains en commentaire, des fois, c'est pas toujours les meilleurs, euh, le meilleur vecteur euh, de comme du monde. Donc, euh, ce n'est pas le temps. Et le dernier circuit, euh, c'est un que j'aborde depuis l'an dernier euh, parce que j'ai euh, contractualisé avec un distributeur qui me permet d'amener mes livres jusqu'en librairie. Okay. Euh, et celui-là, c'est clairement celui sur lequel je gagne le moins d'argent. Là, avec euh, l'augmentation du prix du papier qui vraiment explose euh, fin 2020, depuis fin 2021, là. Ça y est, je suis, en train d'atterrir, je suis en train d'arriver au seuil où euh, <rire> un livre n'est, plus rent- n'est, n'est au seuil de rentabilité. Voilà, euh, ah, okay. c'est-à-dire que le, la part libraire plus la part distributeur sur la gestion de stock plus la TVA plus l'impression, voilà, c'est le prix c'est du tout, livre. C'est tout, quoi, ok, très bien. <rire> Parce que l'impression qui coûtait plus ou moins 20 à 25% du prix du livre, elle est passée à 30-35. Voilà. Ok, d'accord donc ça, ça bouffe les marges bref, celui-là, je gagne moins d'argent c'est un travail de fou, Enfin, moi je le déconseille hein. à toute hauteur indé ou un truc comme ça c'est, c'est, c'est vraiment euh, c'est jouer dans la cour des grands et euh, dans la cour des grands, il euh, y a des gens qui veulent tout bouffer voilà, c'est, c'est, moi, j'ai les libraires qui disent, ouais, mais pour être au niveau euh, par rapport à une maison de vous devriez faire ça, 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 machin et tout. Je fais, ok, les gars, vous devriez augmenter les, la qualité du de papier, des truc. » Je fais, ok, les gars, mais moi, déjà, je n'ai pas leurs moyens. Là, moi, je ne suis pas rentable sur un livre. Enfin, comprenez mes impératifs économiques. C'est un jeu où il n'y a que des gros poissons. Vous ne pouvez pas me demander d'être au niveau des gros poissons. Ouais. Parce, que, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Et puis, je n'ai pas le temps. Enfin, je, je, je suis tout seul. Genre, euh... vous comprenez un petit peu. Enfin, bref. Euh, c'est, c'est un peu, c'est le circuit le plus, euh pour l'instant, pour moi, le, plus, euh, le moins gratifiant, on va dire. Même okay. si euh, ça, ça, ça devient gratifiant d'avoir des petites souris de gens qui de temps en temps me mentionnent en mode de « Ah, il y a des livres dans tel Leclerc, tel machin et tout. » Et moi, je suis content parce que je ne sais pas forcément mon distributeur qui le démarre, chez qui il place des livres. Donc, euh, je suis content de voir ça. Je, je suis là « Ah, trop cool !» Mais euh, ça, c'est, ça, ça doit s'inscrire dans le long terme. Donc, peut-être que j'aurai un regard différent dans quelques années. Voilà. Très bien
0: ok, je voulais savoir si des fois, euh, dans ton processus d'écriture, tu t'es confronté à, à la page blanche. Et si oui, comment tu gérais ça
1: Alors, la réponse est pas du tout. Okay. Jamais. Enfin, ça m'est jamais arrivé. Euh, déjà parce que j'ai pas mal de trucs justement équilibrés un peu euh, dans la vie. Donc les sessions d'écriture sont euh, des moments un peu rares. Donc okay. clairement... Euh, pas perdu, enfin il y a un sentiment de, de ouais, de faut écrire, enfin faut faut avancer. Bon, euh, je pense qu'il y a pas mal d'auteurs qui sont aussi dans ce cas-là et qui ont quand même la page blanche. Mais euh, moi j'ai aussi le le, le sujet où euh, j'ai beaucoup d'idées pour euh, le temps que j'ai passé Dune et ensuite un gros projet qui euh, qui est constitué de, d'un certain nombre de sagas, vite en l'occurrence. J'en ai écrit que 4. Et donc les idées sont déjà là pour les 4 autres. Okay, hein. ouais. enfin, donc il y a encore 4 séries à écrire. J'ai encore euh, il <rire> une dizaine de bouquins à, à, à sortir. Donc euh, les idées sont là. En fait, il, il ne manque que le temps que je me pose et qu'il avance et que je construise un petit peu l'intrigue. Les idées, les personnages, et les, le, les mondes et tout ça, enfin, tout est déjà prêt dans ma tête. Quoi. Donc non, euh, j'ai pas la page blanche parce que euh, j'ai tout ça à avancer.
0: <rire> ok, ok. okay. Quelle a été la plus, la plus grande difficulté sur ce parcours d'auteur
1: Ce n'est pas facile comme question. Euh, la plus grande difficulté euh, Je pense que la plus grande difficulté, c'est les, c'est les, retours, hein. c'est les retours négatifs, les commentaires négatifs, les machins. Mm-hmm. Et, et aujourd'hui, je me suis débarrassé de cette difficulté en tout simplement ne lisant plus les commentaires. Ah, en euh, tout, même si j'ai euh, les. les, 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 genre, les d'écrasante majorité de commentaires positifs je ne lis plus les commentaires euh, pour me préserver des, des, de la poignée de commentaires négatifs qui en fait malheureusement euh, me mine parce que moi ça me reste en tête pendant des mois genre un commentaire négatif même s'il n'est pas argumenté même s'il est haché même si on a juste dit euh, euh, c'est tout pourri euh, allez plutôt regarder ça euh, parce que euh, franchement euh, ça vaut pas le coup Voir, voir méprisant et insultant. Hein. des fois il y en a sur internet qui font plaisir ouais ouais. et moi ça me défonce la tranche et en vrai euh ah, du coup, je, c'est, c'est, c'est un truc, c'est, c'est capable de, de nuire vraiment à ma créativité et à ce que j'ai envie de, de diffuser. Donc, okay. concrètement, je préfère m'en préserver comme ça. Et, et, euh, et sinon, ouais, c'est, ma, c'est une de mes plus grosses difficultés parce que souvent, euh, en tant qu'artiste, on est euh, des, des personnes assez, euh, assez sensibles et euh, cette sensibilité nous rend plus vulnérables mmh. à, à euh, la critique. C'est un peu le, le, le côté pervers du... Euh, Le côté super chouette de l'auto-édition et du producteur à consommateur directement, on va dire, c'est précisément qu'on est en contact direct et qu'on peut avoir les retours en direct. Mais c'est aussi le plus gros danger parce que les retours en direct, quand ils sont mauvais, ça fait d'autant plus mal. Dans le circuit traditionnel, il y a l'éditeur, le distributeur, tout ça fait par feu un peu entre entre l'auteur qui est plus sensible et et son son lectorat qui peut être très critique.
0: Okay, on arrive à la fin de l'interview. Euh, du coup, est-ce que tu as un conseil que tu voudrais donner aux, aux jeunes auteurs qui voudraient se lancer
1: Oui, ne regardez pas trop euh, les bons conseils de tout ce qui se fait sur Instagram, sur les réseaux, sur... Euh, ou même, lisez-les, mais avec parcimonie. Parce que, en fait, il y, y a plein d'auteurs qui... Euh, qui partagent leur expérience. Il euh, y en a plein qui le font bien, avec un ton assez neutre et en rappelant très régulièrement que c'est leur expérience. Ce n'est pas une règle. Il y en a d'autres qui sont, qui n'ont pas forcément une communication aussi, euh, aussi neutre. Voilà. Et du coup, ça crée un petit peu un, une idée de la recette du succès. De, mmh. de, 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 de toute façon, une œuvre, ça marche si c'est comme ça. C'est vrai, si vous êtes un commercial et que vous voulez vendre, mais si vous êtes un artiste qui veut proposer une, quelque chose de, de créatif et qui vous sort des tripes, ben ce n'est mmh. pas votre objectif, en fait. Et du coup, vous, votre objectif, c'est de, justement de, de sortir un truc qui, qui, qui vient de vos tripes. Et donc, concrètement, faites attention à tout, à tout ce qu'il y a là-dessus. Enfin, mmh. N'en lisez pas trop parce que euh, ça uniformise beaucoup la culture. Après, on se retrouve avec que des, des, des trucs qui sont tous identiques. Tout le monde lit la même chose, regarde la même chose, euh, consomme la même chose. C'est très société de consommation. On a moins d'œuvres originales. Et euh, du coup, c'est dommage. Ok.
0: Bon, et eh bien, euh, merci d'avoir accepté cette, euh, cette interview.
1: Eh bien, avec plaisir. Et puis, euh, on a plein, plein de, de trucs à... J'ai toujours plein de trucs à dire sur plein de sujets, donc euh, mmh. euh, au plaisir. Voilà, au plusieurs aux questions.
0: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'interview t'a plu. N'hésite pas à me laisser une note ou à me dire ce que tu as pensé de l'interview. Si tu veux que je parle d'un sujet en particulier, ou que j'interviewe ton auteur préféré, n'hésite pas à me le faire savoir. Je te dis au revoir, et d'ici la prochaine fois, porte-toi bien.